0: Olá, ouvintes do Passadorama! Estamos aqui com mais um plantão! Hoje, estou aqui na companhia de Rodrigo Elias
1: Olá, pessoas! Angélica Fontela
2: hey.
0: <risos> e Bruno Garcia Hello <risos> Aqui o Eduardo Hoje a gente vai falar sobre Alguns temas que estão bombando aí no jornalismo brasileiro hum. Pra começar, vamos falar sobre Os bolsonaros e a internacional fascista de Steve Bannon
1: é, as Coisas que estão bombando no noticiário brasileiro E quiçá no noticiário mundial né?
0: Pois é, né? Então, essa... Bolsonaro está bombando internacionalmente desde o nosso segundo plantão Que foi sobre Golden Shower, né? Foi, Exatamente assim, é Grande parte do mundo foi, foi exposto à né, a, a figura pública do Bolsonaro Por meio desse uhum. fantástico comentário dele
1: É, mas a gente ficou muito em cima do Bolso Pai, né? E a gente não falou sobre uma questão é, mais espinhosa ainda Que são os Bolso Filhos
2: essa família é uma turminha da pesada. É. A
1: gente falou da família no primeiro plantão, né? Agora hoje a gente vai falar sobre uma coisa que vai além dessa questão de crime comum, né? De corrupção, assassinato e tal. E a gente fala um pouco das vinculações da família Bolsonaro com uma organização que está sendo montada aí a partir do Steve Bannon, né? Em outras. em outros continentes, inclusive, né? Como na Europa que é uma organização que eles chamam de populista nacionalista, que são eufemismos, né, na minha opinião, pelo menos, para um neofascismo. Né? Essa relação do próprio Beno com esses é, movimentos de extrema direita na Europa, a própria ligação que ele tem nos Estados Unidos mesmo, né, com movimentos neonazistas, supremacistas brancos e tudo mais. E agora, já há alguns meses o Eduardo Bolsonaro que é nosso deputado federal, né? nosso, esse aí, não, o nosso, né? nosso não é de São Paulo, <risos> São Paulo que elegeu, então nem não é só o Rio de Janeiro que amaldiçoa o Brasil com a família Bolsonaro, né? São Paulo também fez isso, mas o Bolsonaro é uma espécie de representante que Eduardo, né? É, o Eduardo Bolsonaro é representante no Brasil. Não o nosso
2: Eduardo, galera. Outro Eduardo. (risos) Outro, aquele que é do mal.
1: Representante desse movimento neofascista no Brasil. Acho que o Bruno conhece um pouco esse problema, né Bruno?
3: É, o bolsonarismo está em metástase, né? É, uma boa metáfora. (risos) Na verdade, o Eduardo Bolsonaro foi escolhido pelo Benon como uma espécie de representante desse movimento que ele chama de the movement mesmo. <risos> para ser, o rep... enfim, para ser o representante latino-americano, o homem latino-americano do Benon e desse movimento. O que ele ficou muito muito simpático a ideia, inclusive. Eu acho que eles se encontraram em agosto do ano passado, quando quando ele foi para o Washington, quando o Eduardo Bolsonaro foi para o Washington, e conversaram, e o Beno teria declarado apoio público ao Bolsonaro, como se precisasse, <risos> dizendo que, na verdade, ele não iria apoiar a candidatura com financiamento nem nada, mas talvez com algumas dicas, algumas orientações, sobretudo com relação à análise de dados e uso de mídias sociais.
1: É interessante, né? Porque várias denúncias na época da eleição de uso fraudulento das mídias sociais, do WhatsApp. Isso
3: acontecendo numa mesma época em que se revelava o uso desse tipo de informação, tecnologia e ferramenta nas eleições americanas de 2016. Eu acho que é é mais ou menos por aí que está sendo discutido o Cambridge Analytica e, enfim, a forma como o Steve Bannon tem influenciado eleições do mundo. E este movimento faz parte de uma, de uma ação coordenada pelo Steve Bannon, especialmente na Europa agora, é, para criar uma aliança entre partidos de extrema direita, né, que eles chamam Hora de Patriótico, Hora de Nacionalistas, Hora de Populistas, porque para eles esses termos podem ter uma certa plasticidade, não interessa muito o que eles estão falando o discurso deles é sempre muito mais pautado... no que eles são contra... Uhum, e eles uhum. são contra... aquilo que a gente está acostumado a ouvir aqui também... contra uma elite global... eu tenho acompanhado isso faz um tempo... e a impressão que dá é que... esse discurso se repete da mesma maneira... quer dizer... é uma defesa explícita... do sujeito comum... que vem sendo ameaçado... cada vez mais nos últimos 20 anos por uma elite cultural, intelectual, uma elite financeira, que é o grupo que se encontra em Davos todos os anos, é o grupo que está por trás da da arquitetura da crise de 2008. E, e nesse sentido, o uso de populismo por eles nem é uma uma grande novidade. Quer dizer, não sei se já era hora de falar disso, mas talvez seja bom falar.
2: Se eu só fazer um parênteses, esse pânico todo é em relação ao pacto global de migração também?
3: Também. Isso é uma outra coisa, né? Isso ainda é uma outra coisa. coisa. Isso isso está dentro da... Hum. Quando quando eles falam de globalismo, eles estão falando especificamente de um... Primeiro, não é um sinônimo de globalização, mas diz respeito à globalização. Diz respeito a a um conjunto de lideranças políticas que qualquer indivíduo com com um pouco de, de maturidade intelectual, perceberia que não é uma prática nem da esquerda nem da direita. A esquerda, inclusive, passou boa parte dos anos 80 e dos anos 90 é, sendo como a principal força de resistência à globalização. Os trabalhos do Milton Santos, no final, foram todos dedicados a isso. O Fórum de Porto Alegre, no final dos anos 90 começo dos anos 2000, tinha a globalização como um alvo. Mas quando eles falam de globalismo, eles estão falando de outra coisa. Eles estão falando de uma articulação na qual um conjunto difuso de de forças políticas concordam que a globalização é um processo inevitável, em certa medida desejável, e que esse processo foi cooptado por uma elite intelectual e financeira. E essa elite, isso teve como consequência a redução efetiva do poder de decisão dos homens ordinários, das pessoas normais. Isso, para a gente, é uma história antiga, porque a globalização sempre significou, na América Latina, um discurso de ameaça à soberania nacional por interesse de grupos econômicos. Falando assim, a gente lembra que isso sempre foi uma pauta da esquerda, mas, no caso da Europa, esse é um argumento estritamente da direita, né? de uma extrema direita que briga contra a União Europeia como representante desse globalismo por conta de supostas restrições que a União Europeia ou que esses blocos globais impõem aos cidadãos, já que eles não podem mais reclamar com o seu político, o seu representante, o, o sujeito que ele elegeu imediatamente, porque as decisões são tomadas em Bruxelas. Então o Steve Bannon organizou esse movimento em 2017 é, para articular esses poderes articular esses partidos de direita depois que ele foi expulso da Casa Branca depois que ele foi mandado para fora do Bright Bar News, que é o jornal que projetou ele
1: e grande... que dava guarida aos neonazistas Sim. americanos
3: né? e o grande projeto dele passou a ser o de articulação desses partidos de direita estritamente na Europa mas claro, o do, do Bolsonaro tá aí para mostrar que hum. há uma, uma fatia que a gente tem que se perguntar o o que que é mais provável, quer dizer, se o Steve Bannon procurou o o Eduardo Bolsonaro porque enxergou nele uma figura com grande capacidade de liderar esse processo na América Latina ou simplesmente ele aproveitou a imensa sofisticação que esse sujeito tem (risos) para ser uma espécie de idiota útil para ele na na América Latina. Levando em consideração a participação que Eduardo Bolsonaro teve nessa, nessa visita ao Washington, Fica muito explícita essa segunda opção, porque, é, embora ele seja o grande nome da, da política externa brasileira atual, porque, obviamente, a gente sabe que o chanceler é uma figura meio.
1: decorativa, é, né? Ele é um don't Uma decoração ali. de mau gosto, aliás. Ele é
3: um sujeito para fazer declarações e para ficar ali fazendo, falando aquelas coisas. Ele muito. e parece uma pessoa razoavelmente satisfeita Mas em, ter, posição... em ter chegado numa posição que acredito que ele não. ele saiba que ele não. Não tem capacidade de exercer, mas o Dudu foi, durante o, essa, <risos> essa visita dos Bolsonaros à Casa Branca, um grande turista. Né? As imagens são de um sujeito sempre fazendo selfie, sempre com o telefone na mão, do sujeito que pediu o autógrafo do Trump. Então, olhando para esse cenário, você percebe que, na verdade, <risos> é, tanto o Trump quanto o Biden olham para essas figuras
4: uhum.
3: como uma espécie de aliança pelo menos imagética útil, mas desconsidero, não tem não, nenhuma total. importância, não tem nenhuma relevância. Tem é o Bolsonaro
2: na fila do pão diante do Beno também, né? É. ódios iguais, OK, mais, enfim, quem é, né?
1: Agora uma coisa interessante também, né, e a Angélica falou do pacto da Global migração. migração né? É, porque todo esse discurso anti-globalista e tudo mais, mimetiza um discurso antissemita nazista, né? isso já aconteceu é, quem são essas figuras por trás do globalismo são os judeus comunistas os Jorge Soros né? só so, obviamente o Jorsoro não é comunista né mas dentro dessa perspectiva <risos> é. mas
2: nem vamos tentar explicar é. isso para algumas pessoas que não vai funcionar né? isso
1: e, e eles enxergam meio que uma aliança com o que tá acontecendo com a China uma espécie de expansão dos interesses chineses que também são comunistas <risos> e a dissolução de valores né além dessa questão é. política acho que mais e do que mais
3: do que comunistas o problema da China eles até desconsideram um suposto comunismo da China. Eu acho que o problema da China literalmente é o desafio que ela impõe a uma ideia de supremacia da civilização ocidental.
1: Cristã, ocidental, Porque,
3: por um lado, é, o discurso deles é relativamente sincero. Quer dizer, se você pega, por exemplo, qual é o discurso que o Steve Bannon tem sobre a proteção, essa defesa da civilização ocidental e que o Trump de alguma maneira endossou é uma ideia de que a civilização ocidental está sendo ameaçada sim e aí o Islã é um problema e a a imigração é um problema e os refugiados são um problema mas é uma ideia muito pouco adaptável ao discurso dos falcões americanos do partido republicano de projeção do poder dos Estados Unidos sobre o resto do mundo quer dizer, o que o Steve Bannon defende, o que o Trump tem feito é retirar os Estados Unidos de, de, de atuações militares fora do, do contexto imediato dos Estados Unidos, quer dizer, é retirar soldados da Síria, é planejar a retirada da Afeganistão, porque a civilização ocidental não deseja, isso no discurso deles, que o resto do mundo se torne também Ocidente. Eles não, eles não projetam a civilização ocidental uhum. como um projeto imperialista de ocupação do resto do mundo para que para que no futuro esses lugares se tornem o ocidente é, há, há nesse tom deles um discurso de suposta tolerância dizendo nós aceitamos que esses lugares sejam o que eles desejam ser
1: mas não venham pro meu quintal e aí é, só
3: que isso toma uma conotação racial é, especialmente na voz de algumas figuras menos sofisticadas na, na extrema direita europeia porque isso ganha uma certa uma certa um certo contorno de porque eles não têm a mesma cultura que nós. É
1: assim como os americanos mandaram africanos de volta para a África. Ah, eu ia falar exatamente
3: isso agora.
2: A tensão racial nos Estados Unidos é É muito envolvida dentro desse raciocínio também, né?
3: Sim, e o grande projeto deles é esse. É é uma ideia de defesa da civilização ocidental, de (risos) autoproteção da civilização ocidental, o que implica a construção metafórica e literal de muros para o resto do mundo. É, isso, esse discurso pode ser facilmente traduzível é, em princípios de autodeterminação quer dizer, na hora na, quando, quando esse tipo de discurso do Beron está na defensiva o que eles estão dizendo é eu estou tentando defender o meu direito com relação ao meu país e que cada país faça suas próprias escolhas
1: é, mas acho isso, isso é é uma coisa muito essencial porque me parece muito a história do apartheid né? a história do apartheid pós-nazismo, né? pós-segunda guerra mundial, é uma história de que não, nós aceitamos que os negros são tão dignos quanto os brancos, mas cada um tem que viver de um lado. Uhum. As leis raciais americanas, né? É. Então toda essa história, né? por exemplo, do, dos grupos nacionalistas ingleses. Não, nós somos culturas diferentes do islã. O que nós não queremos é uma mistura. Então, que não entrem islâmicos na Inglaterra, né? Ou na França e tal. Me parece que é uma nova roupagem do racismo. Porque hoje você não pode mais sustentar um argumento racista com base em ciência biológica. Mas você pode sustentar um discurso racista via cultura, cultura. via sim, é diversidade do... cultural.
2: O Souza fala sobre isso nesse livro novo dele, da Elite da Atrás uhum. como que a gente substituiu né? o racismo pela cultura, aliás uhum. racismo pelo culturalismo, alguma uhum. coisa nesse sentido. Sabe?
1: Multiculturalismo é, é um uso é, pre... é um uso mal intencionado do é. multiculturalismo, é, né? É assim como se usa o discurso dos direitos humanos hum. para invadir um outro país.
3: Exato, Na verdade você entende mais ou menos que no... existe um documentário não chega a ser um documentário uma... Um... uma conversa entre um repórter do The Guardian com o Steve Bannon que o The Guardian publicou há pouco tempo fica mais ou menos claro num certo diálogo que o populismo do Steve Bannon é instrumental quer uhum. dizer que parte daquilo ele pode acreditar mas parte daquilo tem a ver com a eficácia do discurso de você falar que uma elite controla o mundo se justifica,
4: uhum.
3: quer dizer, acho que em qual, qual, qualquer espectro ideológico a expressão, a, a ideia de que existe uma elite que de fato controla o destino maior do, do mundo e que você tem o um seu diante desse, desse leviatã você tem muito pouca,
4: uhum.
3: muita pouca margem de manobra é igual para todo mundo a gente discorda de quem é essa elite uhum. e que o Steve Baird não aceita o argumento do repórter dizendo que de fato aquele tem um uso instrumental até certa medida O problema desse discurso racial é que ele fica completamente explícito, menos no Bannon, que aceita um certo cinismo, e mais na extrema-direita europeia. E aí começa a ficar divertido isso, porque teoricamente ele foi para a Europa para ajudar os partidos de extrema-direita a ganharem eleição agora em maio de 2019, a eleição europeia. O que ele chamava de cortar a cabeça do globalismo que é Bruxelas. Raiz, então ele sim. esperava eleger um conjunto de eurodeputados suficiente eurocéticos dentro da União Europeia. E esse foi o trabalho que ele foi fazer e alguns partidos foram muito muito abertos a ele. Ele se deu super bem na Itália, ele tem uma aliança bacana com o pessoal na Bélgica, mas houve resistência. Uhum. Houve resistência da, do partido de extrema direita da Alemanha, da Áustria e da Lepin. Uhum. Le Pen. E o argumento foi... o mais interessante. Ele é americano, ele não é europeu. Ele não pode decidir o destino dos europeus. E a Le Pen falou exatamente isso, ela falou
1: Chupa xenófobo.
3: Deixe que os europeus, quem vai salvar a Europa são os europeus.
2: É tipo, dá licença. É,
1: vem esse colono aqui dizer pra gente o que a gente tem que fazer.
2: Não, e só é um parênteses interessante, essa coisa da elite que domina, não sei o que, como essa ideia pega, né, eu, eu vejo, eu vejo, né, não que eu seja uma grande estrela, mas assim, é uma ideia, é uma visão extremamente religiosa, né, das coisas, do tipo como tem essa grande, esse grande poder aí sobre todos nós e Acho que talvez por isso que seja tão fácil você cair nesse, nessa conversinha, de repente, né?
1: Não sei. Está muito adequada para esse tipo de pensamento do Bolsonaro, dos Bolsonaros, né? Do Olavo de Carvalho, que é uma visão muito maniqueísta da realidade, Sim, do mundo, da política, É o bem contra o mal, existem pessoas boas e existem pessoas más. O Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que ele é presidente dessa comissão, olha que nível nós chegamos. Mas não é. Mas ele estava dizendo que é preciso eliminar algumas escórias do mundo. Que escórias são essas? Cuba e Venezuela. né O regime cubano e o regime venezuelano são compostos pela escória da humanidade. Como que um político eleito no Ocidente, no século XXI, 2019? chama... Grupos políticos de escória, chama pessoas de escória da humanidade. O que, que você faz com escória? O que você faz com lixo? O que você faz com rejeito? Se elimina. Esculpa, elimina. Né? É, então, qual é a possibilidade do regime bolsonarista no Brasil de fato se engajar numa saída diplomática para a crise da Venezuela? Você negocia com a Escória? Claro que não. Não, né? Por Escória isso, Eduardo não tinha que Bolsonaro. Existir. Tem de não... falado em ação militar. A de chance
3: tá? de não acontecer uma ação militar se deve muito mais à incapacidade brasileira de sustentar uma guerra uhum. do que propriamente uma decisão. Do, do governo. É, é Uma opção é. favorita deles. Mas o, o interessante de falar sobre essa, essa, ainda sobre essa coisa da elite é um certo sentido que a gente estava conversando outro dia sobre isso é um certo sentido novo, relativamente novo, a uma palavra que ficou muito contaminada aqui no Brasil que é a ideia de populismo uhum. Uhum. quer dizer, o populismo quando o Steve fala de populismo ele não está inventando esse tema ele não está sequer aplicando alguma coisa completamente aleatória ele está seguindo um histórico que é bastante razoável do ponto de vista que, embora no Brasil a gente tenha dispensado isso há um certo tempo. Eu lembro de estar um dia sentado almoçando com um amigo meu português no centro e ele estava fazendo uma resenha. E enviaram um livro para ele dos Estados Unidos para ele fazer uma resenha. E a, o livro era alguma coisa sobre populismo e América Latina.
4: Hum.
3: E eu lembro de ter comentado com ele de que é muito engraçado quando a gente quando a gente lê, isso foi 2012, 2013... Quando a gente lê Populismo América Latina, no título de um livro... A gente sabe que o autor é europeu ou americano. Uhum. Porque esse é um termo que na historiografia na, da, da América Latina... Ficou re, relacionado a um tema muito pejorativo dos anos 50, dos anos uhum. 60... Só que lembro falava, de Getúlio Vargas, né? Que falava de uhum. experiências dos anos 30, dos anos 40... Que falava do Perón... Que tinham, que, e, e, foi, e foi bastante bombardeado pela esquerda, pela maior, escolaridade da esquerda, porque rejeitava, rejeitava as massas como um, um fenômeno puramente é, unificado e simplificado.
4: Uhum.
1: E sua crítica é que se usava o termo populista como um termo derogatório para popular. Sim. Então uhum. tudo que é popular é populista numa visão pejorativa. O que
3: o Steve Bannon está fazendo quando ele usa o termo populista é ele está de fato, ele não cita mas é, é visível pelos argumentos dele, ele está seguindo a nomenclatura que foi mais ou menos não foi cunhada por ele mas foi a, a mais ou menos articulada por um autor norte-americano chamado Christopher Lash nos anos 90, que diz respeito ao populismo como um fenômeno político no qual é devolvido ao little guy, ao hum. sujeito ordinário, o, a capacidade de decidir pela, pelos destinos políticos do seu país ou da sua comunidade. Uhum. É
1: o que a Eliane Brum fala no texto recente, recente não, né? acho que é do final do ano passado, a volta do, do homem comum, né? o, do homem medíocre ao poder. Hum. É a não o Brum
2: ressentido?
1: É basicamente, basicamente
2: é
3: né? o interessante é que o Steve Bannon fala e nesses diálogos com o jornalista do The Guardian, ele não tem nenhum problema de falar isso que o populismo é um tema positivo porque ele representa de fato a capacidade do homem simples em cobrar do representante alguma ação direta, quer dizer ele é, é muito fácil ele articular isso que foi, na verdade, quando o Christopher Lesch fala isso nos anos 90, ele está falando em um outro contexto, mas que é muito fácil isso cair no gosto de um europeu de extrema direita porque ele fala, não adianta eu eleger aquele sujeito para o meu, meu parlamento, se depois eu tenho que pegar um ônibus em Bruxelas e não sei nem com quem conversar, para ver quem decidiu a lei que, que decide com que material eu devo ter no meu carro para ter segurança no durante o de inverno Uhum. Então ele fala: olha, eu, o populismo significa o retorno da representatividade desse sujeito em saber articular sua vontade e se ver ouvido. Então, uhum. na verdade, a, a, o, que a, o que a sociologia e a ciência política sempre chamou de esfera pública, é, que é um conceito super complexo, esse sim mais interessante, foi simplificado e tipificado como um, um, um artifício político contemporâneo no termo populismo. E a gente não pode simplesmente julgar esse termo como necessariamente pejorativo ou digno de desprezo, uma vez em que ele é utilizado por forças políticas legítimas e por figuras que você gosta ou não gosta e tem relevância uhum. e mobilizam multidões. Uhum. E eu um, um dos nossos problemas atuais é o fato da... Isso no Brasil é mais forte do que ainda fora, da, de uma certa escolaridade, especialmente da esquerda, em rejeitar, levar a sério esse sentido de populismo Hum.
1: é, mas a gente está tendo que ressignificar o termo, né? compreender novamente
2: como ele está sendo usado enfim.
1: toda a nossa história sobre o conceito né, que se construiu nos anos 80 90, nos anos 2000 agora a gente vai ter que ressignificar, porque esses caras estão se autoproclamando populistas Não é uma designação Sim, externa, externa acadêmica. Não, e né? como
3: a gente sabe, seguindo a tradição da história das ideias, seguindo Wittgenstein, é, o Wittgenstein, o significado do termo não está no núcleo, no interior dele, mas está no uso dado. Com isso. certeza. Então, quando figuras como Steve Bannon, figuras como Trump, figuras como... Eu acho que o Bolsonaro não se autoproclama tão facilmente populista, mas certamente a Marine Le Pen faz isso Quando essas figuras estão usando o termo populismo, não interessa para a gente o significado que nós pensamos do termo, que nós supomos que tenha. O que interessa é saber o que essas pessoas querem dizer quando usam esse termo. E isso ainda não é feito, não só pela esquerda, mas especialmente pela esquerda, mas por um conjunto de figuras da universidade que continuam rejeitando essa tradição como uma uma tradição menos sofisticada e, portanto, menos digna de estudo. Isso é um problema. É. Isso é um
2: grave problema. Tipo, não vamos falar sobre isso não, porque isso não tem nada a ver, besteira. Daqui a pouco passa. É quase é, isso, é, isso, né? É e por... não vai passar. É, 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 não por exemplo,
3: é assim. a gente estava conversando ontem, o Rodrigo, sobre ah, o Felipe Martins, o aluno do Olavo de Carvalho, que tem um papel dentro, que acho que é conselheiro de relações internacionais da presidência. Nossa. É uma figura que viaja com o presidente, que vai para o Washington, que está com o Eduardo Bolsonaro... Sim, se você me perguntar o que eu acho das coisas que ele escreve, é um que eu conheço, né? eu conheço faz um tempo, não só é um sujeito proto-fascista, como uma pessoa muito pouco qualificada, uma pessoa quase rudimentária. É um sujeito sem grande formação. Não e é refinado, ele, né? Ele mostra. Mas a minha opinião sobre isso, sobre ele, sobre a, os argumentos dele, não importa. A minha opinião não é importante. A hora que esse cara está num cargo Com onde certeza. ele está, em que o que ele escreve no Twitter é política pública, é digno de discussão, a minha opinião não importa. Com
4: certeza.
3: Se eu tivesse numa sala de aula discutindo teoria política, talvez o lugar desse cara fosse, sei lá, um comentário, uma linha, um rodapé irônico. Mas não importa. Claro. Com a hora que esse cara tá falando o que ele tá falando, a hora que ele tá articulando conceitos políticos e está sendo seguido por 40, 50, uhum. 60 mil pessoas no Twitter, e que está fazendo parte de reunião em Washington, eu tenho que levar isso a sério. Consegui. Na hora
1: que ele se, que ele começa a influenciar a política pública, a agenda internacional do governo, e chega no Twitter para dizer que o governo tem que governar a revelia do Congresso, e a gente tem que levar essa pessoa a sério. Consegui.
3: Sim, e eu, eu, eu acho importante entender o que significa a expressão levar a sério. Levar a sério não é... É, reconhecer a gravidade. Levar a sério significa entender os agentes que a gente está tentando entender nos termos em que eles se justificam para eles mesmos. Sim. Quer Decifrar dizer,
1: não, sua linguagem. Não me
3: interessa a minha opinião sobre o quão banal, superficial ou incorreto são alguns argumentos do Felipe. Me interessa saber o que justifica para ele. O que que dentro da cabeça dele faz aquilo fazer sentido e como aquilo é capaz de articular políticas públicas que influenciam ora o presidente, ora a opinião pública. Isso tem muito pouco a ver com a minha opinião. Com certeza.
0: Bem, é, já que a gente está falando do Bolsonaro e do Bannon, é, acho que a gente não pode deixar de falar que, recentemente, essa semana né que o Bolsonaro voltou da visita que ele fez aos Estados Unidos, no qual ele basicamente fez várias concessões ao, aos Estados Unidos e voltou de mãos abanando, né, porque as pessoas falam de... Muita coisa beneficia unilateralmente os Estados Unidos, Sim. como a questão do visto, uhum. também a questão da, do, do trigo né? Sim. Os Estados Unidos, também está sendo meio polêmica aqui com... É a taxa, a
1: taxa em relação à importação do trigo Isso. americano caiu.
0: E tem também esse movimento do Brasil fazer parte da OCDE. Sim. E também o Bolsonaro, durante a visita dele, falou várias vezes sobre a possibilidade de intervenção militar na Venezuela. Enquanto uhum. o Trump sempre meio que desconversava, sim falava... Porque o Trump, basicamente, ele tá meio que de mãos atadas, porque o que ele falou, o que ele deu a entender em entrevistas, é que os Estados Unidos só é, interviriam na, na Venezuela militarmente se tivesse o apoio do Brasil, né? Uhum. E o Bolsonaro também desconversou algumas vezes, mas outras vezes parecia que ele estava meio que certo, dava a entender que os Estados Unidos de fato iam intervir. Né?
1: É, ele, o que ele fez foi não descartar nenhuma das é. possibilidades, que é o que o Trump tem falado, é o argumento dele. É. Começou a falar sobre isso nesse tom em relação à Coreia do Norte, né? Não descartamos nenhuma possibilidade tal. Aí o Bolsonaro passou a mimetizar isso, só que nessa viagem. Ele não fez nenhuma declaração contundente. Agora, o Eduardo Bolsonaro no Chile disse que o Maduro só vai ser retirado do poder pelo uso da força. É, mas, então... gente, eu
2: prende as... não, essas não, pessoas pois é, pois é, tem, gente,
1: tem, gente muito,
3: tem gente muito séria.
1: O que deixa os militares de cabelo em terra, é, porque é. Os, militares os militares são contra. São contra. Os, militares os militares são contra. E
3: os militares e já o Trump, Trump sabe disso. Claro.
1: O Trump sabe que os militares são. O Trump também contra. é
3: contra. O que o está que mais ou menos claro é... Algumas, eu vi algumas pessoas muito sérias dizendo que, na verdade, dizer que o Maduro não vai deixar o cargo de maneira pacífica é, é o jeito do Eduardo Bolsonaro, pouco sofisticado, de repetir o que ele ouviu o Washington, na verdade, que é todas as opções estão na mesa. Uhum. Então, não descartamos nada. É, o Trump sinalizou uma diferença e uma continuidade na política Externa dele há pouco tempo. A continuidade diz respeito à não participação do exército americano em guerras, como foi durante muito tempo. Quer dizer, a gente não pode a gente não pode esquecer que a, a presidência do Obama foi marcada por guerra do começo ao fim. Uhum. Uhum. E... e ele foi
1: Nobel da Paz, exato.
3: <risos> Sim. É, então, há né? o compromisso do governo Trump de fato com a retirada dos Estados Unidos de conflitos internacionais. E seria uma, seria contraditório é, que os americanos fizessem essa intervenção aos moldes do que fizeram, por exemplo, no Iraque. É, essa é a continuidade. Essa, quer dizer, não intervir na Venezuela militarmente de forma aberta é uma continuidade na política externa americana. Porém, há uma diferença. Eu não sei, eu achei que passou um pouco desapercebido aqui no Brasil a escolha do encarregado dos Estados Unidos para tratar da Venezuela, especificamente, que é um sujeito chamado Elliot Abrams, que é uma figura bastante contraditória e polêmica. É um carniceiro, né? Ele ele foi, ele trabalhou na administração Reagan no começo dos anos 80, ele começou na administração Reagan como uma figura. Que de maneira um pouco irregular faz, é, o trabalho dele era passar pano em cima de massacres cometidos pelo exército americano na América Latina contra populações civis, mais abertamente em Honduras. É, e ele encerrou a carreira nele, dele na, na administração Reagan, participando ativamente do escândalo do Irã Contra, que tem a ver com financiamento de milícias. É, contra o governo de esquerda da, da Nicarágua, através da venda de armas para o Irã, na guerra Irã-Iraque. Enfim, quem quiser, existe um site da, da Universidade de Brown com os documentos dos processos, inclusive com o depoimento do Elliot Abrams, no qual ele confessa os crimes dele, ele fez uma espécie de delação premiada para evitar a prisão, mm-hmm. e ele veio a ser perdoado pelo Bush pai, com quem ele trabalhou nos anos 90, mas era uma figura meio deixada de lado nos Estados Unidos até então, até ser chamado pelo Mark Pompeo para ser o representante dos Estados Unidos na Venezuela. Isso significa que os americanos vão intervir na Venezuela? Não. Não, de, não, não oficialmente, mas né? Mas isso significa não que eles estão colocando como a figura responsável alguém com experiência em articular grupos militares e paramilitares para deposição e influência... Dentro de regimes da América Latina. Por
1: baixo dos panos. Por
3: baixo dos panos. Então, é muito pouco provável que se faça uma guerra aberta ou uma intervenção aberta por americanos ou articuladas abertamente por americanos. Mas é muito provável que se financie e se treine ou prepare um conjunto de figuras para que ou evite um banho de sangue a hora que o Maduro não tiver mais sustentação política lá, ou que, de fato, faça valer a vontade da comunidade internacional como um todo, que é depor o Maduro. Então, eu, eu vendo esse cenário pelo lado dos americanos que tem alguma consistência e continuidade, é, é mais fácil do que observar a maneira como o governo brasileiro atual, os bolsonaristas olham e tentam interpretar o que vai acontecer, quer dizer, vai ter guerra ou não vai ter guerra? A resposta não é simples então ora eles falam que não os militares falam que não porque eles não vão fazer de fato um recrutamento de tropas para fazer isso, mas também não é sem guerra, também não é sem força e esses idiotas não sabem como reagir (risos) a uma situação tão complexa e o que você acaba tendo são declarações completamente fora do lugar
4: Uhum.
3: E que parecem se contradizer Na verdade elas não dão conta da complexidade do processo Porque essas figuras de fato não compreendem a complexidade uhum. do processo
2: Nem acreditam em complexidade é. né? E,
1: de qualquer maneira seria uma solução Que pode resvalar numa guerra civil Que contamina a região E, e depois isso, o Brasil exatamente. é quem vai segurar a bomba né? é, é E isso
3: na verdade, é. menos do que o Brasil Os americanos têm medo Essa essa experiência recente de guerras que retiram tiranos e que colocam no seu lugar um governo insuficientemente estável a ponto de garantir alguma continuidade no país, isso significa uma horda de refugiados, isso significa uma...
1: Disputa pela, pela, pela riqueza mineral. Sim, uma
3: espoliação das forças armadas, o que sempre faz com que que armamentos perigosos caiam na mão de grupos privados hum, ou grupos políticos específicos verdade. que naturalmente não vão ser a favor dos Estados Unidos é né? Óbvio, né? então assim, isso é um problema isso, essa, a desestabilização da região é um problema para os americanos e é obviamente o governo Bolsonaro não tem sofisticação suficiente para entender o quanto isso é um problema para eles já que eles estão achando que ideologicamente defendem incondicionalmente Israel não é nenhum problema, porque, afinal de contas, uhum. o Brasil continua sendo um país completamente ignorado por terroristas, mas isso pode mudar.
4: Uhum.
3: Então, eles não, não têm esse cálculo de causa e consequência dentro de um cenário internacional que sempre exige prudência uhum. e diplomacia. Então, o que eles fazem é jogar para a que é fazer declarações bombásticas no Twitter, é subir hashtag é.
1: porque o que não eles não têm interesse em governar. Né? E eles não percebem,
3: e eles não percebem que na verdade quando os Estados Unidos fazem, isso quando o Trump faz isso, quando ele faz para Clark, que não faz sem, sem custo nenhum, isso tem um peso político para ele que, que internamente é problemático, mas que externamente, tirando a guerra louca que ele faz fiscal com a China, tirando essa guerra louca com a China, tem muito por consequência para ele porque você está falando da única superpotência que tem no mundo não é a mesma coisa quando alguém que tem de fato relevância na política externa brasileira, diz que vai ter guerra aí de fato você coloca de sobreaviso um conjunto de atores internacionais que falam, bom, eu me reuni agora com os caras, e eles me disseram o contrário, agora ele está falando isso publicamente em quem eu devo acreditar? Eu conversei com o chanceler aqui, o chanceler me falou que não em quem eu devo acreditar? É confiável? Quando eu negocio com o governo Bolsonaro, você imagina, sei lá, é o representante da OEA, você imagina o governo argentino, você imagina o governo da Colômbia. Quando eu negocio com esses caras e eles vão para o Twitter e falam outra coisa, eu sei com quem eu estou falando... É porque você tem não... pelo
1: menos umas 4 ou 5 pessoas cuidando da mesma coisa, né? Sim, você, é. tem Felipe, você tem o tal do Felipe, você tem o Ernesto, você tem o Eduardo Bolsonaro, você tem o Mourão.
3: E não há coordenação <risos> entre
1: eles. É como pois se é.
2: fossem completamente independentes um do outro. Cada um ah, acha uma coisa, tem... fala uma coisa, sai para falar outra coisa
3: e... e... você tem o Olavo de Carvalho causando alguns Ai, terremotos, Deus. como como assim deputados foram a China... A China não é o Ocidente, a China é inimiga, não vá vá negociar Ah. com os inimigos. É
1: o nosso nosso Rasputin.
3: Porque porque de alguma forma a política internacional, aquilo que aparece na superfície da política internacional sempre é propositalmente um discurso protocolar. A a, a política internacional feita por canais diplomáticos, ela sempre foi secreta e cuidadosa. O que sai é propositalmente protocolar. Só que o populismo tem muita certa certa dificuldade de lidar com isso, porque a hora que você negocia e você foi eleito dizendo que o Brasil ia virar uma Venezuela, você tem que fazer alguma coisa a respeito da Venezuela. É
4: verdade.
3: E quando os americanos dizem que você não vai fazer nada em relação à Venezuela porque eles não vão fazer nada e você não vai fazer sozinho, e o seu exército diz que você não vai fazer, o que que te resta falar? te resta escrever muito para o seu público
2: Exatamente. e dizer
3: muito para o seu público quanto o PT sempre apoiou a Venezuela. Ah,
2: e a questão nem é fazer, é mais falar. Já que eu fui eleito uhum. falando tudo isso, então preciso, não importa o que está que sendo acordado ou definido, mas eu preciso continuar falando que está errado, o que eu vou fazer acontecer, eu vou e acontecer.
3: O que do daí. ponto de vista da política externa é um problema, porque grandes declarações bombásticas ah, te causam sempre perdas de, de barganha em negociações privadas
2: ah, com certeza. mas é,
3: é esperado que essas pessoas que não têm experiência nessa área façam isso, quando o próprio chanceler é um, sempre, nunca trabalhou com algum cargo de alguma relevância dentro desse tipo de negociação então os critérios de escolha para esse tipo de cargo sempre foram uma certa fidelidade ideológica a alguma das áreas do bolsonarismo, quer dizer ou com relação a, aos evangélicos ou com relação aos olavetes ou com relação aos <risos> militares e muito pouco com a capacidade e a experiência de agir na, na área e isso na política externa é uma desgraça
1: é, vamos ficar patinando um tempo
3: é, é.
0: bem, é, outro assunto que está bombando no noticiário essa semana vocês é, cê, lembram do Temer?
1: Michel Temer é, é um personagem <risos> lembra de um quando o nosso problema
0: era, era o Temer, então lembro
2: hashtag saudade desse tempo volta
0: Temer <risos> parece, que ele, parece que ele foi preso né, porque eu fiquei chocado, parece que ele ele tá envolvido em esquemas de corrupção
1: <risos> não. <risos> tum, 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 tum,
2: tum. não é a capivara né? é a capivara <risos>
0: Pois é, segundo o juiz Marcelo Bretas, que da Lava Jato, parece que...
1: Juiz gente... é alterofilista.
0: <risos> é. Segundo ele, o Temer é um chefe de uma quadrilha que atua há mais de 40 anos. Não, não posso acreditar Mas, ele não isso.
2: confundiu os nomes, não? Não quis dizer Lula? Não
0: entendi. <risos> e parece que essa quadrilha já movimentou mais de quase 2 bilhões de reais em propina.
2: Vale ah, muito mais do que um apartamento, não vale do que um duplex.
1: É, é um problema. A gente, aliás, enquanto a gente está gravando, o Temer tá preso, né? Mas é provável... Quer dizer, é difícil dizer que algo é provável no Brasil né, em tá termos difícil. jurídicos. Mas se a coisa fosse seguida de acordo com a letra da lei, provavelmente ele não teria sido preso e provavelmente ele vai ser solto logo, no caso de ter sido preso. Então pode ser que agora ele já esteja solto Quando as pessoas estão ouvindo é, Esse programa sim, é. É, Porque não essa possibilidade, é uma né? prisão que não faz Sentido do ponto de vista da legislação né Ele não foi Julgado
3: uhum.
1: Ele não está denunciado Agora o que acontece É que ele foi Objeto de um mandato de prisão do, Da Lava Jato no Rio né, Do Marcelo Bretas Que é um bolsonarista que é um fã do Moro, dividiu pipoca com o Moro no cinema, né? No filme lá sobre a Polícia Federal, a lei é para todos, ah, filmaço. Filmaço. Pô, eu filmaço.
0: Tinha que... Tem de filme. A gente tinha que fazer uma, uma sessão aqui de pipoca, yeah. assim.
1: E ele foi preso por prisão preventiva. Assim, ele não tá denunciado, ele não foi condenado... Ele não tentou fugir do país, ele não ameaçou testemunhas, não foi intimado, ele não, não está cometendo ofício. atualmente nenhum crime. Não foi
2: pego em né? flagrante,
1: é. não... E É, muito triste a gente toda semana ter que concordar com Reinaldo Azevedo em alguma coisa.
2: <risos> não, é mais triste ainda nesse momento eu não poder estar feliz com a prisão do Temer. Isso me deixa me deixou isso é, mais arrasado. É né? que, é
1: que aliás existe. foi comemorado por gente, é, da, esquerda, gente da esquerda, né?
2: Também. Erradamente, hein, galera, vamos deixar claro.
1: Porque o Temer provavelmente é criminoso Provavelmente Caramba. Ele roubou muito Provavelmente tipo, a maior Onde parte...
2: será que nós escutamos esse argumento antes? É.
1: Só Sim. que Ele não foi julgado Ele não foi condenado E eu vou falar isso Com vontade de vomitar <risos> Mas o Temer está preso injustamente
0: tem que lembrar que o, o, teve uma votação enquanto o Temer estava no poder. Não sei se as pessoas lembram disso, já aconteceu tanta merda desde aquela época.
1: E a direita que hoje aplaude a prisão dele foi uma direita que apoiou o Temer. Apoiou Sim, o impeachment e vo- Posou pra foto e ao e lado votou dele votou
0: contra a investigação votou dele contra que então, é estava assim, no poder né? Porque é eles votaram contra por causa Das reformas trabalhistas Reforma da previdência Por causa do teto de gastos uhum. Porque muitos fizeram esse discurso né? Na votação de que não, eles estavam votando nele Pro Brasil não quebrar Isso. e tal <risos> votando, <risos> votando, <risos> votando contra A investigação do Temer pro Brasil não quebrar Isso. Mas, assim, dava pra entender que, assim, a gente tá votando pro Brasil não quebrar, mas a gente sabe que tem alguma coisa estranha lá. A gente sabe que ele tá envolvido.
1: E é óbvio que essa prisão não foi feita por conta das culpas do Temer. Ou por causa dos crimes do Temer. Essa prisão foi feita no momento em que a Lava Jato começa a sofrer muito revés. A Lava Jato, que elegeu o Bolsonaro, né? Que colocou no Ministério da Justiça a sua principal cabeça... Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que né? o Sérgio Moro, que é chamado pelo Roberto Requião de o Mussolini de Maringá. <risos> Mas o que acontece é que era preciso uma ação espetacular. Né? A gente teve vários revéses da Lava Jato, como a, a proibição né? ou a retirada de pauta da criação de um fundo... Né, de direito privado pelos procuradores é. lá de Curitiba Para gerir um fundo de mais de 2 bilhões né? Ou na verdade seria a metade desse fundo de 2 bilhões é. Mais de 1 bilhão de reais Que eles iam gerir uma fundação Para fazer coisas como f- formar lideranças políticas é, gente. Quer dizer, como assim, né? É, quebrando várias regras cons, regras constitucionais e tudo mais e eles foram impedidos eles foram criticados unanimemente ah, o que acontece é que também o Sérgio Moro não consegue emplacar o seu tal de projeto de lei anticrime é e começou a entrar em conflito com o legislativo tá brigando publicamente com o Rodrigo Maia é tá sendo chamado de funcionário do presidente né, pelo Rodrigo Maia e, e a Lava Jato
2: começou a receber, desculpa, críticas de pessoas importantes dentro do, do mundo jurídico do Brasil também, né? Isso também deu, deu um baque aí, deu uma abacado. Existe, no...
3: existe um antagonismo declarado agora entre a Lava Jato e, e o STF. É, exatamente. Sim. E existe uma disputa interna dentro do, do judiciário brasileiro em relação à a, a forma como o judiciário tem atuado nos últimos anos mais ou menos politicamente ativa. E dentro do bolsonarismo, isso ganha uma outra fisionomia, né? Porque... Uhum. E aí eu volto a fazer alguma aproximação com, com regimes equivalentes, porque é, no caso do, do sujeito que ele tão declaradamente apoia, e acho que o Vitor Oban veio para para posse, não veio? Veio. Eu não me lembro, eu lembro do, da, veio. Da, da, da conversa dele vir, mas eu não lembro, não lembro dele aqui, porque eu obviamente não assisti a posse. Mas amor o Vitor né? Oban, por exemplo passou a controlar dentro do próprio país, dentro da Hungria, é, a nomeação e a promoção de juízes que atuam dentro de questões de administração pública.
1: Ele aposentou uma parte do... Ele que aposentou uma a parte Polônia do Supremo. Foi a Polônia fez isso. na Polônia. A Polônia aposentou
3: né? 30 juízes do Supremo para nomear. Quer dizer, o que, que tem... O que... Qual é a semelhança que o Bolsonaro tem com esse pessoal.
1: É parte daquela receita do como as democracias morrem. né?
3: (risos) É parte parte daquilo que que o Felipe Martins escreveu ontem. Ou essa semana, enfim, alguma hora ele escreveu. Que é... Por por que que é importante para as figuras do executivo mobilizarem a militância? Porque existe uma crença de que a eleição de uma figura antissistêmica... depende de uma militância permanente para que essa vontade popular se transforme em efetiva naquilo que diz respeito a desfazer antigas políticas, antigos problemas e coisas que o estabelecimento tradicional, o establishment, criou. E que todas as vezes que o o establishment reage, mesmo que do ponto de vista da lei, é ele é, e, e essa reação é representativa de uma velha política que se recusa a morrer e que a única forma de você vencer ela não é atuando dentro da lei é atuando a partir da militância Então essa, fazendo um
1: bypass
3: essa chamada permanente no, pela sistema. militância essa militância virtual a, essa discussão pública essa criação é, inflamar esse discurso é importante porque o que está em jogo é um conjunto de de ações do judiciário que são abertamente ilegais mas que a atual atual administração não está disposta a negociar em termos de legal e ilegal o que ela ela vai se posicionar colocando essa discussão a partir de uma espécie de de confronto entre uma nova política e um estabelecimento que se agarra a regras vencidas ultrapassadas... E que já se provaram ineficazes, Para
1: continuar resistindo. É interessante você dizer isso, né? Porque o Moro, que estudou... Em tese, ele estudou (risos) lá o caso italiano da Operação Mãos Limpas e tal. E ele chega a escrever que... É preciso mobilizar o tempo inteiro a opinião pública. Por que que é preciso mobilizar a opinião pública para os juízes agirem dentro da lei, para os procuradores agirem dentro da lei, para a legislação ser cumprida. É estranho isso, né? E isso Porque tá... você toma decisões que são, na prática, na letra fria da lei, ilegais. ilegais. E o Moro Sim, fez é, isso e ele conseguiu convencer as instâncias superiores a chancelarem o que ele estava fazendo. Ah, é. E ele quer continuar nessa toada, e tem não só tomo, ele. Tem algo tão
3: mais grave do que isso, né? Quer dizer, ele toma decisões que são abertamente legais porque ele se autoconsidera a favor de uma justiça que suplanta as leis estabelecidas.
1: E que está na cabeça dele, né? Esses sentimentos, esse sentido absoluto de justiça.
3: É é né? alguém auto-intitulado um justiceiro e que está respaldado agora pela opinião pública, mas por trás desse discurso da Lava Jato e isso pré-existe os seus melhores dias no sentido público do termo que é a convicção de que não só eles são justiceiros, mas eles são justiceiros necessários porque dentro do sistema jurídico brasileiro se não forem eles, ninguém mais vai fazer, quer dizer o discurso, a forma como a Lava Jato se projeta projeta si mesma no, no discurso público é de que é uma força de exceção Compostas por homens de exceção que tem um certo, uma certa missão heróica de fazer aquilo que ninguém mais no sistema judicial é capaz de fazer. Então é uma crítica aberta ao sistema judicial, uh, que é muito mais diversificado e complexo do que esse tipo de leitura está fazendo, uhum. mas que põe desde o começo um conflito iminente com forças <risos> maiores como o STF. Uhum. É,
1: mas é, me parece também que isso é muito... É óbvio, acho que é isso que você está querendo dizer também, né? Que é uma construção mental discursiva deles, né? Sim. Que eles são uhum. esse grupo antissistêmico e tudo mais. Mas e único gente... né? É, mas se a gente ver a cronologia dos fatos, o que, que acontece? O Brasil, da redemocratização para cá, tem construído marcos institucionais para ação dos poderes. Né? Isso... Foi cambaleando ali logo depois da Constituição, mas a gente vem criando esses parâmetros. E com todos os problemas que nós temos, o Brasil de hoje, né, dos últimos 10 anos, é um Brasil muito diferente do Brasil da ditadura, do Brasil do início do regime democrático. E aí vem esse pessoal dizendo que vai salvar o Brasil, fazendo o quê? Destruindo a institucionalidade. Eu não sou um grande fã dessa democracia burguesa, não. Mas vocês são. E alguma coisa foi construída dentro desse establishment que foi se desenhando até aqui. E aí vem esse pessoal, tem um estudo, agora eu não lembro o nome do autor, que fez uma prosopografia desse pessoal da Lava Jato. É uma biografia coletiva. Obrigada. Né? Você pega esses indivíduos, né? o Dallagnol, o Mouros, os outros procuradores, que desembargadores, todos esses que fazem parte lá do, da Vara Federal, da, do tribunal lá da região, e eles fazem essa biografia coletiva e conjunta, e todos eles são relacionados entre si, e todos eles são filhos de alguém. Né? Filho, neto, parente De gente importante dentro da estrutura De poder político do Paraná Desde a época da ditadura e tudo mais assim Eles não são anti-establishment Eles são o establishment Lutando contra um processo de normalização Da institucionalidade do Estado brasileiro E aí eles pegam um discurso fácil é, demagógico justiceiro que tem a ver com uma ideia de justiça que não está nos códigos na relação com os códigos mas está numa pureza moral messiânica isso tem um pouco de coisa de crente também né
3: eu iria até mais longe eu acrescentaria dois <risos> elementos a esse discurso dele da Lava Jato sobre si mesma. primeiro uma falsa ideia de unidade com relação àquilo que eles combatem.
4: Uhum. Quer dizer,
3: Total. isso eles têm em comum com o bolsonarismo. O inimigo, aquilo que eles estão combatendo, é dotado de uma certa unidade, uma certa homogeneidade. Uma é, visão
1: essencialista, né? Que Sem... pode
3: ser é. facilmente identificável e, que, e, e, e o diferencial, aquilo que é diferenciado, são eles. Uhum. Uhum. E em segundo lugar, também, a semelhança do bolsonarismo é uma certa ideia de história... É, eu não sei... Um dos caras que eu gosto de ler fala em... Ele chama de Church History. Uhum. Uhum. Porque é, é, é como se havia... ah, o final dessa história fosse uma revelação de algo que já se anunciava anteriormente. Quer uhum. dizer, é como se a vitória da Lava Jato ou a vitória do bolsonarismo e a hora que eles falam em devolver o país a Deus que é uma expressão que os poloneses usam também Socorre. devolver o país aos brasileiros significa uma vitória que estava posta anteriormente por uma batalha antiga, longíngua e que finalmente devolveram o país aos brasileiros quer dizer, é uma, é uma ideia de história por isso a relação com a igreja porque a ideia do cristianismo é uma ideia de uma verdade que foi revelada mas que já se anunciava de de que essa vitória é o ponto final de alguma coisa. Quer dizer, a Lava Jato não pode ser criticada ou estar acima do bem e do mal, porque ela é o ponto final de uma história que finalmente encerra um conjunto de práticas institucionais de corrupção e que todo mundo em certa medida aguardava que alguma hora fosse acontecer. Isso então, é o que é a volta
2: de Cristo? É
1: a escatologia da Lava Jato.
3: É mais ou menos <risos> isso.
2: Mas é a volta de Cristo? É o segundo Não. retorno de Cristo?
1: É, esse Cristo aí é o Sérgio Moro, né?
3: É, é, uma, certa, Socorro, é, é uma certa ideia de que eles são a confirmação de uma crença passada de que em alguma hora alguém deveria fazer alguma, alguma coisa para terminar com tudo isso que está aí. Tudo isso
2: que está aí. adora essa expressão.
3: E quando, quando, quando você... Participa de debates e assiste debates e conversa a respeito disso, bem ou mal eles estão estão sempre marcados por uma uma incapacidade de olhar para o futuro com uma distinção do presente, porque o presente agora é o encerramento de um processo que, que se anunciava. Quer dizer, é o sujeito que fala que durante o governo Lula ele sempre bateu no PT e que alguma hora o país ia tomar um rumo de volta e que é facilmente traduzível num país que vive de uma tradição pelo menos pública de acreditar que o futuro é seu que é um um país que está sempre postergado ao país do futuro então é muito fácil você num dado momento aproveitar o triunfalismo de de uma certa ideia como um encerramento de uma narrativa quer dizer, eles estão esquecendo que existe o dia de amanhã eles estão esquecendo que a quantidade de presidentes que não terminam o seu mandato é maior do que os que terminam É, é verdade e que o trabalho diário é necessário para que você faça valer o seu, o, o seu relato a respeito de si mesmo. Uhum. Então, tem um conjunto de, de, de conformidades problemáticas em relação a Lava Jato e bolsonarismo, embora, eu tenha feito as aproximações, embora sejam fenômenos distintos. Quer dizer, o, a Lava Jato é um bicho com cabeça própria. Ele tem vida própria independente do bolsonarismo. Há uma aliança... Circunstancial. Circunstancial e assim, e obviamente eles congregam um conjunto de valores. Mas é um bicho solto, é um bicho que vai fazer o que bem entender. Não está controlado, não está sobre a batuta do,
2: uhum.
3: do, de um regime.
2: Bolsonaro bolsonarismo meio que se aproveitou da lava-jato e conseguiu capturar algumas coisas aí de repente.
3: Todo grande uhum. poder é eles temporário. Têm,
1: mas eles têm uma. Eles têm afinidades, né? Tem a simbióris. Eles têm afinidades. Tem, por exemplo, o nosso terceiro tema, né, Eduardo?
4: Sim. Ah, é pois é.
0: Esse. Parece que assim, agora, na quarta-feira, dia 20, foi anunciado pelo INEP a criação de uma comissão, uma banca que teria o objetivo, por objetivo analisar as questões do Enem. E né, verificar quais delas são adequadas. Segundo as palavras que foram publicadas no Diário Oficial da União, a comissão vai analisar questões para verificar sua pertinência com a realidade social de modo a assegurar um perfil consensual do exame. Que parece né, ok, né?
1: Palavras lindas, né? É.
0: (risos) Mas assim, essa pertinência com a realidade social é uma coisa muito questionável, né?
1: E é tipo prisão para manutenção da ordem pública. Para manutenção <risos> da
0: ordem pública, é.
4: Boa
1: que é. Você pode enfiar qualquer coisa.
2: Qualquer coisa entra aí. Né?
0: E, enfim, foram anunciados três membros como parte da comissão. Não sei se vai ter mais. Mas um deles é um procurador da justiça de Santa Catarina, que já deu várias declarações sobre o Enem, falando que existe uma contaminação ideológica esquerdista nas universidades brasileiras e falou sobre ideologia de gênero e coisas do tipo. Então dá a entender que essa comissão vai, vai querer banir as questões que falem sobre... sobre Simone
2: de Exatamente, LGBT. sobre
0: questões de gênero <risos> e, e afins. Essa comissão... Parece que vai ter 10 dias para fazer seu, tra- seu trabalho, porque as questões do Enem são escolhidas em abril. Então, parece que uhum. eles vão ter que dar uma olhada, ter 10 dias para dar essa olhada inicial nas questões, ver quais são recomendadas a serem utilizadas ou não.
2: Lembrando que são 180 questões ainda, não são?
0: É, eu não sei como é que é exatamente se eles escolhem... Talvez, não sei se eles escolhem mais, que tem, tem umas reservas É, na verdade, eu acho que eles
2: trabalham em cima do banco de questões, né? É, não é em todo... cima da prova final, é, tem todo acho. um
0: processo, sim. É. Eles vão, acho que, analisar as questões do banco de é, questões, as questões que, que podem que vão ser usadas, no banco, que são recomendadas precisa. a serem usadas. É isso mesmo. É uma, é, uma, uma, uma censura ainda é. envergonhada. Não, né?
1: basicamente <risos> é uma comissão de censura. Ah, dá um a gente pode us- usar várias palavras, mas na prática o que é? Censura.
2: Ah, com certeza. Por
1: quê? Obviamente o Bolsonaro está cavalgando nesse cavalo do preconceito, né ah, da intolerância, da homofobia São vários os termos também Que a gente pode conectar aqui Mas no ano passado né, Depois da vitória dele Acho que foi em novembro ainda Ele fez uma live O Bolsonaro comentando a prova do Enem É aquela live que tem um pseudo Pollock na na parede dele (risos) Ele diz Ele ficou muito Enfurecido Com A questão do dialeto lá do Pajubá dialeto gay e tal que caiu na prova
0: eu fiz essa prova <risos> pois é, é e assim
1: é uma primeiro primeira coisa é uma burrice né para quem fez a prova para quem viu a prova achar que a questão exigia conhecimento do linguajar
2: defina dos
1: homossexuais é pois é <risos> Não era isso, era uma questão das habilidades linguísticas para o aluno, aluna, decifrarem, ou melhor dizendo, identificarem o que é um dialeto. Assim, absolutamente estúpida a interpretação dele. Né? Como, enfim, é, é uma coisa burra o que ele fez, mas não foi só uma coisa burra. O negócio é que aquilo acabou sendo combustível... ...para ele voltar com aquela ladainha de que o governo brasileiro, o Estado brasileiro... ...ensina as crianças a serem homossexuais. Ou que seja, essa ideia do globalismo, da dissolução dos valores morais.
0: Para acertar a questão do Enem.
1: É muito interessante, se (risos) se a gente vê essa live do Bolsonaro, as coisas que ele fala... ...porque tudo encaixa direitinho naquela visão reacionária fascista, ele fala, eu quando era criança, lá no interior do país, eu não tinha nada, mas eu estudava matemática, eu estudava português, eu fazia palavras cruzadas com 16 anos e mandava para o jornal O Estado de São Paulo e aquilo era publicado e os meus pais ficavam orgulhosos, hoje os pais não sabem o que as crianças vão estudar na escola e vão estudar o quê Vão ensinar sexo a crianças na escola. Ele fala isso. E assim, é uma coisa totalmente fora de propósito. E agora... E ele disse, né? Eu quero ver a prova do Enem antes da prova ser feita. É o primeiro presidente. Ele ele quer ver. né? É o
2: primeiro presidente que fala isso desde os anos 90, quando foi criado o Enem. Ele disse
1: isso. E ele colocou esse, esse... Esse ministro, o Vélez, né? Que é um total incompetente que não consegue nomear sua secretaria executiva, está com o MEC absolutamente desmontado e paralisado, mas a única coisa que ele fez foi montar uma comissão para censurar o Enem, que é uma prova respeitada. O INEP tem funcionários muito qualificados. As pessoas que fazem a prova são pessoas que passam por um treinamento rigoroso. Né? O Ministério Demorado. da Educação, nesse sentido, ele funciona muito bem. É, eu conheço gente, de funcionários do, do Ministério, que gente que f- participa, faz seminários, pessoal estuda. Uh, o INEP é muito respeitado mundialmente. Né? O Enem é uma prova reconhecida, apesar dos percalços que passou no início. E agora, simplesmente, isso vai ser jogado no lixo por conta de uma necessidade de afirmação ideológica, né? E aí a gente volta para um regime de censura sobre a educação, que é uma coisa que a gente não tinha há bastante tempo, que é inédito no, no período democrático.
0: É, e continua, o Bolsonaro continuou aquele, aquela, aquele discurso de campanha, né? Hum. Uhum.
1: E é isso... A
2: nova madeira de piroca, né? Essa Sim, é a nova. Continua no
1: assim. Foi... Enquanto a popularidade dele desce, é né? A ladeira. É, e
0: esse discurso estava muito presente na campanha dele, porque era uma das principais armas dele para atacar o Haddad, era falar do Enem, né? Sim. É. E isso continua agora, que ele é presidente, o que é. Completamente absurdo, né? Desnecessário, tá criticando... né? No mínimo
2: seria desnecessário. É,
0: ele tá criticando os dos principais instrumentos do... federais, educacionais, um dos principais é... É instrumentos mais. super elogiado, como você disse, do. Ele como presidente desse país. Porque...
1: E a gente faz. A gente tem pactos internacionais, o Brasil é signatário de que a gente tem que promover a a igualdade, combater a discriminação isso tudo tem a ver com o sistema educacional uhum. e aí você vai censurar provas porque elas falam que as pessoas devem ser tratadas de maneira igual de acordo com seu gênero
2: ou porque falam sobre gênero, é, é mais que isso não é nem por falar que, deve, que a devemos a ser única... iguais, mas por falar sobre, abordar o
3: assunto a única vantagem vai ser que, pelo menos do ponto de vista de quem vai fazer a prova a quantidade de temas ficou bem limitada. Né? Ficou fácil, você Como mais fácil acertar quais são os temas? Vai tema ser uma prova
0: positivista, né? Vai ser vai, só que vai. física, matemática. É, biologia já não é ciência, né, para eles. Né? Quem, só quem, ser... quem, quem chuta Química. o tema da redação
3: patriotismo?
1: É. <risos> biologia é coisa de esquerdista, comunista. É,
3: é. É engraçado isso da ideologia. O problema da né? ideologia vai ser. Isso, isso, isso tem um histórico divertido, né? Porque, para quem, como pelo menos eu e o Rodrigo. foi educado no começo dos anos 90, foi marcado por essa experiência ainda de fim de 89, que o mundo ia ser depois de 89, a questão da ideologia sempre teve na pauta. E sempre teve na pauta a discussão do fim da ideologia. E no começo dos anos 2000, você tem um conjunto de autores que são de esquerda na sua maioria, dizendo que, na verdade, o argumento mais ideológico que existe é o do fim da ideologia... Uhum. que a ideologia, na verdade... ela... simplificada ao máximo... é no passo de uma visão de mundo...
4: Uhum.
3: quer dizer, é a lupa pela qual você... enxerga o mundo... os fatos, interpreta e Entendi, propõe soluções... Foi. e que não existe... não o é um argumento não ideológico... Né?
1: é o interessante aqui é que o argumento... acho que eu já falei isso... em algum momento no Passadorama... Mas esse pessoal da extrema-direita... E sobretudo da extrema-direita brasileira... Eles usam um conceito marxista de ideologia. Isso eu acho muito interessante, né? Porque o que é a ideologia de acordo com aquele marxismo mais ortodoxo? Ideologia é uma falsificação da realidade... A partir dos seus interesses socioeconômicos. Então, segundo aquela visão... O que seria ideologia? É a forma como a burguesia constrói uma visão de mundo favorável aos seus interesses. E o papel do marxismo seria fazer o quê? Livrar o mundo da ideologia. Fazer com que as pessoas enxergassem o mundo tal como ele é, sem ideologia. Então, a ideia de que existe um grupo que tem ideologia e eu não tenho ideologia é uma visão marxista tradicional... Que, que é a visão da... desses caras. E troca
2: burguesia por globalismo, né? É, por eles
1: acham global. que todos os outros têm ideologia e nós não. Nós vemos o mundo tal como tal ele, como é. ele é, e eles é.
3: obviamente, porque se essencializa como definições <risos> históricas, é, invenções históricas, uhum. como patriotismo, é. como nacionalismo, uhum. como a ideia de povo. Família. É, é verdade,
2: família Família
3: é. tradicional Casamento, como a gente sabe É,
1: é, verdade, é verdade Interessante porque o Bolsonaro f- falou nos Estados Unidos né? Aquilo. Qual? Não, não sou homofóbico O 00, o Jair ah. O Mi
4: <risos>
1: O Mi Jair Bolsonaro Mijair. É, A repórter perguntou Sobre essas acusações de homofobia Misoginia e tal Ele não, não sou nada disso Só que eu sou a favor da família Tal como a família está na Bíblia e as pessoas começaram a escrever no Twitter, né? Mas, tipo o quê? De vender a filha? De transar <risos> com a filha e tal. Matar o filho, Matar o mão, filho. É. Sacrificar o próprio filho.
3: É, porque... Fazer três divórcios. É, é... É.
1: Aliás, o, o Jair já tá no terceiro casamento, né?
2: Que família é essa aí que ele tá defendendo?
0: É.
1: Pois é. É, Enfim. talvez
0: ele tenha seguido bem a Bíblia nesse.
1: Será que esse, essa censura ideológica vai pregar uma, uma família onde existe um marido divorciado três vezes ah, e tal? Rodrigo, eu
3: não sei, mas a, na minha opinião, quem cresceu no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos tem como a família na qual o sujeito, o homem machista é, se divorcia, recasa e fala barbaridades como comer gente usando. A, o auxílio-residência. <risos> é. Esse é o tipo de família tradicional que eu cresci vendo mesmo. Exatamente. É, né? é
1: verdade.
2: É. Olhando por esse lado...
1: A família tradicional é essa. A né? é. família Chegou. tradicional
3: sempre foi do homem machista que abandona a mulher pra ficar com uma mais nova.
2: Caga pros filhos. É o
1: tipo meu avô, né, que parte paterna, que a família mesmo só se conheceu toda depois que ele morreu, porque as duas esposas... <risos> Família dos dois lados se conheceu no ah, velório. É, e quem
3: vai dizer que isso não é uma tradição no Brasil? É, a tradição. é a tradição. Eu <risos> tinha um
1: professor, o professor é saudoso e genial, Ciro Flamarion Cardoso. Bruno entrevistou ele também.
2: Foi professor ele... da minha orientadora.
1: Então, ele dizia que o tradicional no Brasil é o homem ter duas famílias, e essas famílias não se conhecerem e só se conhecerem depois da morte dele. Essa é a estrutura familiar brasileira, é se você for fazer de fato um, um levantamento antropológico.
3: Isso o Enem não vai mostrar. Isso é. o
1: Enem não mostra. Isso o Enem não mostra. É, o Enem
0: pega muito leve, na verdade, nessas questões é. de. É que a gente fica celebrando a prova do Enem como. porque é muito. Já é muito, a gente não esperaria que na prova é, da É, tem lá sim,
1: 160 assim. questões, aí em uma delas cita Simone de Beauvoir. É, Nossa, é. que é. feminista. Pra
2: gente já é uma vitória.
0: <risos> a prova da UERJ também foi criticada, né? Por causa de uma questão que falava de presos políticos, falava do Mandela. Falou do Lula? Pois é, tinha alguma coisa que... Eu já não tô lembrando da questão, mas alguma coisa fazer uma referência... Ao, Uma possível referência ao Lula Nossa, não era nem descarada Eu acho que não era descarado não E também tinha uma Tinha também uma uma questão que falava Do do super-homem como um, Um personagem que foi muito criticado Por ter ideais fascistas por causa da questão de ser um super-humano e...
2: Ah, sim. E,
1: e, é, é, era uma questão meio confusa. Eu tenho eu um achei... o Superman soviético, né? <risos> é, é, aquele quadrinho.
2: <risos> Não, aqui, Herói verdade... Fascismo, pra mim, é Batman. Aí fiquei confusa. Agora, é, mas pois tudo é. Bem.
0: Eu, eu também acho, assim. Eu acho que quando, quando eu, vi, eu li a questão, eu, eu acho que eu teria errado. Porque eu, eu teria falado do capitalismo, sabe? Eu teria falado do estado ah. do bem-estar social, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, falava sobre essa coisa, dele ser de uma super-raça Aham. e tal... Falava sobre uma coisa que é comum em todos esses heróis, né? Que é o uso da violência pra garantir a ordem. Assim, eu realmente, como você falou, se eu fosse sobre o Batman, eu, eu acho que eu teria mais facilidade né, <risos> na questão.
2: Mas teve a UE. Ou seja, precisa Cont- de uma comissão
1: para vigiar essa ideologia. Isso aí. Porque a gente... tem, que, tem que acabar com a ideologia. Tem que acabar com a ideologia. <risos> pois é.
0: Então tá bom, gente. É, eu quero agradecer a presença. Ele, ele não tá prestando atenção, mas eu quero agradecer a presença do nosso convidado Bruno Garcia. Bruno, você é sempre bem-vindo no Passadorama. É... Muito
3: obrigado, volto sempre.
0: <risos> Enfim, Bruno, como é que a gente conhece mais do seu trabalho?
3: Procura no Twitter.
0: Procura no Twitter,
3: tá. <risos> Procurem Bruno Garcia no Twitter. Não, não, não vão achar. É não não Bruno vão Kovat, achar... né? Bruno Kovat. Ah, desculpa, não falo... É meu nome sendo um verbo em tcheco.
2: Não falo tcheco. Nossa, em pó.
3: né? (risos) Enfim,
0: com isso a gente deixa vocês nessa edição do plantão de hoje com dois minutos de música folk russa. (risos) Até a próxima, gente. (risos) Tchau,
1: tchau. Valeu.
2: Valeu.